0: 같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지 422번째 기도 모임으로 우리를 이끄신 하나님을 찬양합니다 오늘도 우리의 이 작은 공간에 모여서 예배드리고 기도할 때 우리에게 성령 하나님께서 분명히 예수님께서 우리에게 전달하신 메시지를 질려주실 것이라 믿습니다 우리가 왜 모여야 되는지 또왜 흩어져야 되는지를 주님 알려주시고 이 마지막 시대 가운데 주님이 찾으시는 하나님의 마음을 품은 아브라함과 같은 중보자를 우리 가운데서 찾으시고 또 하나님의 의인이 없어서 이 땅을 멸하시고자 할때 막아서 는 자들로 우리를 세워 주시옵소서 감사드리며 우리를 원하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 우리 옆 사람에게 전우자우에 계신 분들에게 당신 때문에 열방의 복을 받습니다. 이렇게 한번 인사할까요? 우리 예 오랜만에
1: <웃음> 보이는
0: 얼굴들도 <웃음> 있고 우리 희선 가사님 오랜만에 오셨고 예그 지난 2주간 우리 또 외부 스피커가 오셔갖고 은혜 많이 받으셨죠? <웃음> 네 <웃음> 얼굴들이 은혜 많이 받은 얼굴들이에요 <웃음> 예, 그래요 그래도 저랑도 이제 또 같이 은혜 <웃음> <웃음> 예. 우리, 말씀을 보겠습니다. 가보세 이게, 잠깐만요. 예, 여러분, 잘 아시는 다니엘, 이걸 우리 수련회 때 제가 말씀을 했던 건데, 조금 다시, 어, 말씀을 다시 나누려고 합니다. 다니엘 3장. 13절에서 17절까지입니다. 13절에서 17, 18절까지 13절에서 18절까지 13절을 그러니까 처음을 우리 자매님들이 그 다음에 형제님들이 이렇게 한번 읽도록 하겠습니다. 자매님부터 시작 <목소리> 누구가 내 살이 그들에게 물어 이르되 사드락 메삭 아벤누고야 너희가 내 신을 섬기지 아니하며 내가 세운 금신상에 절하지 아니한다 하니 사실냐 이제라도 너희가 준비하였다가 나팔과 피리와 수금과 삼양금과 이 양금과 생황과 및 모든 악기를 만들 때 내가 만든 신상 앞에 엎드려 절하면 좋거니와 너희가 만일 절하지 아니하면 즉시 너희를 맹렬히 타는 풀무불 가운데 던져 넣을 것이니 능이 너희를 그내 손에서 건져낼 신이 누구이겠느냐 하니, 사드락과 메삭과아벤누고가 왕에게 대답하여 이르되, 내부간 네 살이여, 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다. 왕이여, 우리가 섬기는 하나님이 계시다면, 우리를 맹렬히 타는 풀무불 가운데 서서능히 건져내시겠고, 왕의 손에서도 건져내시겠고, 다 같이 읽겠습니다. 18절 시작. 그렇게 하시, 아니하실지라도, 왕이여, 우리가 왕의 신들을 섬기지 아니하고, 왕이 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서 아멘. 수련 때 했던 말씀을 조금 더, 어, 보강에서 말씀을 전하려고 그랬는데, 다행히 수련회 때안 오신 분들이 많이 계시네요. 그래서 <웃음> 잘 됐습니다. 이게 제가 두리아나라는 곳 아시죠? 예, 우리 천기현 목사님 섬기시는 곳에서, 어, 그 우리 월요일날 연합기도 모임 때 말씀을 전했던 내용입니다. 음, 제가 한국에 가서 여러 가지 또, 어, 뭐 수련회도 가고, 장소도 알아보고 또 개별적으로 사람들 상담도 하고 그랬는데 둘이 하나 연합예배가 있었어요 연합예배 말고 둘이 어 하나 국제학교라는 곳을 증축하는 예배가 있었습니다 그곳에 이제 목사님이 또 갈라 그랬었고요 제가 근데 연락이 오셔서 성경봉독을 이렇게 해달라고 많은 목사님들 초대하면 각 순서를 하나씩 맡으시잖아요 사회 맡고 설교 맡고 이렇게 쭉 저한테는 성경봉독을 부탁하셨어요 그래서 예, 하겠다고 갔는데 창세기 그냥 한절입니다. 12장 2절 한절이었어요. 근데 그 사회 보시는 목사님이, 어쭉 진행하시다가, 다음은 성경을 봉독하겠습니다. 창세기 12장 2절, 그래서 제가 일어나려고 앞에 앉아서 이렇게 일어나려고 했다 그랬더니, 그냥 읽으시는 거예요. 수십장 2절을. 그래서, 아니, 저는 그것 때문에 간건 아니니까, 어차피 그 축하하러간 거니까. 그는 상관없는데, 이제 2부 순서 때, 천기현 목사님 나와서 이렇게 설명을 쭉 하시더라고요. 그 사회보시는 목사님 큰 실수를 하셨다고. 여기 지금 UPS에 대표로 계신 김경환 목사님이 말이에요. 네? 뉴욕에서 성경봉독하러 놀, 비행기 타고 왔는데, <웃음> 비행기 값 내놓으라고. 이게 뭐 하는 거냐고. 이렇게 농담을 하셨어요. <웃음> 근데 제가 잠깐 생각해 봤는데, 아, 성경봉독이야. 그냥 지나갈 수 있는데, 만약에 이제 설교자를 불러놓고 말이죠. 만약에 그러셨다면, 그러실 수도 있을 수도 있, 있을까? 그럴 순 없겠죠. 설교를, 불렀는데 깜빡깜빡 먹고 사회 보신 목사님이 대신 설교를 해버린다. 아, 그러면 막그 힘들 것 같아요. 근데 우리가 보니까 하나님의 일을 할때 작은 거는 그냥 뭐 지나갈 수 있어. 근데 큰 거는 어찌나 가면 안 되는 거야 이런 마음이 있더라고요. 저에게도 있고 여러분들에게 있을 거예요. 그래서 그런 얘기를 오늘 좀 하고자 합니다. 제가 한국 갔을 때 한국의 그 광복 8.15 70주년이었어요. 70주년 행사를 해서 아주 생사를 크게 하더라고요. 여러 가지 행사를 하고 u p s 를또 2박 3일간 그때 또 수련회를 갔다 왔습니다. 어, 그 70주년의 뜻깊은 의미도 있지만 우리에게 또 하나 가 남겨주신 <웃음> 과제가 하나 있죠. 그거는 이제 남북 통일에 대한 문제였습니다. 통일, 하나 됨에 대한 것이 무엇일까 왜 이렇게 남겨주셨을까 한번 생각을 해봤으면 좋겠어요 왜 남겨주셨을까 통일된다 이런 것들 하나님 입장에서 통일이잖아요 예전에 그런 경우가 있었습니다 음, 제가 코스타에서 중복이자팀 훈련할 때 그때 한국과 나이지리안과 월드컵 축구를 하고 있었어요 그래서 제가 질문했습니다 두 나라가 붙으면 어, 하나님은 어느 편을 드실까 그때한 형제가 손을 들더니 한국이에요. 그러더라고요. 왜? 그랬더니 한국에 크리스천이더 많기 때문에. <웃음> 과연 그럴까요? 하나님은, 어, 크리스천 수를 따져봐라, 가브리엘. 그랬더니 가브리엘이 한국에 더 많습니다. 그럼 한국의 편을 들어라. 이렇게 할까요? 그러면 한국이 맨날 이겨야 되게? 아마 나이지리아한테 이겼나요? 그때는? 아, 이겼는지 모르겠습니다. 제가 한번 그런 얘기 했었던 것 같은데 우리 나카지마 목사님이 있으시죠? 나카지마 목사님 <웃음> 교회 가서 제가 말씀을 전할 때 이런 얘기를 했어요. 그때가 아마 한국이랑 일본이랑 음, 올림픽 축구할 때 3, 4회전 그래서 한국이 이겼죠. 그런데 제가 그 다음에 가서 말씀을 전했어요. 저는 궁금하다. 나카지마 목사님과 사모님이 축구를 보시면 도대체 어떻게 누구를 응원하고 어떻게 눈치를 서로 보고 그러지 않으실겠느냐 그랬더니 어, 사모님이 그러시더라고요. 저희는 안 봐요. 그러시더라고요. 아. 그럼 우리 하나님은 하여튼 여기랑 여기랑 뭐 축구를 할때아 내가 안 보고 말지 이렇게 하시겠냐는 거예요 뭔가 답이 있을 거 아니에요 그런데 우리 다니엘 형제가 말했죠 아시겠지만 다니엘 형제 아버님은 일본 분이시고 어머님은 한국 분이세요 다니엘 형제한테 똑같은 질문을 했습니다 다니엘 형제는 어떻게 하냐고 다니엘 형제 이런 얘기를 하더라고요 음, 지는 쪽을 응원한대요 그래서 한국, 한국에 한골 넣었어요 그러면 바로 또 일본을 응원하는 거예요 일본이 한국을 넣었어요? 그럼 바로 한국을 응원하는 거예요 근데 여기에 놀라운 이 진리 같은 하나님의 이 마음이 담겨있는 것을 제가 발견했거든요 다니엘 형제는 그냥 얘기한 것 같지만 성령께서 그 입술을 주장하셔서 얘기하시게 하신 것 같아요 오늘 다니엘 얘기도 들어가거든요 다니엘 형제 잘, 잘 들어봐요 <웃음> 근데 한국에서 말이죠. 통일을 준비한다고 하면서, 그래서 통일에 대한 얘기가 많이 있습니다. 그래서 어떻게 하면 통일을 할까, 통일, 뭐, TV를 틀면 계속 통일 얘기가 나와요. 왜냐하면 70주년이라는 뜻깊은 의미가 있었기 때문에 그럴 수도 있습니다. 그래서 통일을 위한 뭐, 경제 포럼이나 뭐 이런 얘기들도 많이 나오고, 정치, 경제, 사회, 문화 뭐 여러 가지 방법으로 통일을 모색하고 하는데, 그렇게 통일이 되면 얼마나 좋겠습니까만은, 그렇게 될 수도 있어요. 그렇게 되면 사람들은 분명히 이렇게 얘기할 겁니다. 1991년 소련이 붕괴됐을 때 사람들은 놀랬고 1989년 베를린 장벽이 무너졌을 때도 사람들 놀랬습니다. 이것은 있을 수 없는 얘기라고 했어요. 아, 그렇지만 우리나라가 현재 그 독일의 통독을 바라보면서 연구를 하잖아요. 이렇게 하면 우리도 할수 있을 것이다. 연구하고 있죠. 그런 사람들이 하나님이 하셨다고 라 많은 교회들은 얘기를 하지만 전세계에 그렇게 놀라진 않아요. 그런데 만약에 한국이 열심히 그러니까 어떤 정치, 경제, 사회, 문화 어떤 방법이든지 한번 통일이 됐다고 치면 사람들은 한국을, 대한민국 사람들을 매우 칭찬할 겁니다. 아, 이거 우수한 사람들이다. 그래서 남북통일을 이런 방법으로 이뤘다. 이렇게 놀라 할 거예요. 그런데 그 자리에는 하나님이 들어가실 자리는 전혀 없을 거예요. 어이 남과 북을 남겨두신 분명한 하나님의 목적과 계획이 있을 것입니다 그래서 이 통일을 시키시면 은 그냥 통일이 아니고 하나님의 마지막 성교가업을 매듭짓는 하나님의 어떠한 이유라고 생각해요 남과 북을 두, 두 동강이를 하나로 묶으시는 그래서 에스겔에 있는 25장에 있는 말씀처럼 두 막대에 기 연하여 하나되라는 말씀은 단순하게 있는 말씀이 아니라는 것을 우리가 알수 있어야 됩니다 그렇기 때문에 이런 거죠 무슨 얘기냐면 남북이 통일됐을 때 사람들은 이렇게 얘기를 해야 된다는 거예요. 저거 있을 수 없는 일이 벌어졌다. 누군가 강력한 개입이 있다. 라고 분명히 얘기를 해야 된다는 겁니다. 이게 어디서 나오는 말씀이냐면 요한복음 17장에 예수님께서 이렇게 말씀하셨거든요. 하나님이 나와 하나인 것처럼 나도 그들과 하나 돼요. 아 그들도 그들끼리 하나 되요 우리와 하나 되게 하옵소서라는 말씀이 있어요. 그러면서 이렇게 말씀하세요. 요한복 17장 23절이에요. 아버지께서 나를 보내신 것또 나를 사랑하신 것 같이 그들도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함이로 소이다. 이게 무슨 얘기인지 아세요? 다시 한번 제가 읽을게요. 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하신 것 같이 그들도 사랑하신 것을 세상으로 알게 하려 함이로 소이다. 그러니까 이 얘기는 뭐냐면요. 그들을 하나되게 만드시는 이유가 필요한 거예요. 그들이라는 것은 우리들입니다. 그렇죠? 여기서 말씀하신 것은 예수님께서 말씀하신 것은 하나님의 백성들을 일단 하나로 통일을 시키셔야 돼요. 통일을 시키신 다음에 그 다음에 하나님의 백성이 아닌 백성들이 바라보면서 이렇게 말한다는 거예요. 와! 썸바리가 아니 조물주가 절대적인 파워를 가진 누군가가 저들을 사랑하지 않으면 저런 일이 일어날 수 없구나 라고 얘기한다는 거예요. 그런 일을 세상 사람들이 목도하고 고백하게 만드신다는 겁니다 이 통일은 마지막 통일은요 하나님이 마지막 남겨두신 과제는 반드시 그러한 일이 일어날 겁니다 그러니까 기적과 초자연적인 역사가 일어나야 한다 여러분 상상해 보십시오 어떻게 초자, 초자연적인 역사가 일어나겠습니까 북한 땅에 있는 어, 지금 기독권 세력들을 가진 사람들 그냥 어느 날니우회가 회개하고 돌아오듯이 그런 회개의 역사가 일어나야 돼. 다음 주에 제가 이 얘기를 하겠는데, 니누에가 회개하는 것은 정말 초자연적인 역사 아니에요? 사람들이, 많은 사람들이 예수님께 표적과 기사를 구했거든요. 그러니까 예수님께서 너에게 보여줄 표적과 기사는 없다. 그냥 요나가 고래뱃속에 있다가 3일 있다가 나온 그 기적밖에 보여줄 게 없다. 얘기했죠. 그건 예수님의 십자가 죽음과 부활의 얘기거든요. 그렇지만 거기서 니누에가, 아, 요나가 니누에에 가서 삼일길을 다녀야 되는 큰 성에서 하루만 전했는데 온 성에서 사람들이 다 죄를 뒤집어쓰고 회개했다는 자체가 초자연적인 기적이 이런 기적이 어딨냐고요. 근데 그런 기적과 같은 일들을 하나님이 지금 열고 계시다는 거예요. 그래서 저는 광복 70주년의 의미를 이런 생각을 이제 많은 사람들이 이런 의미를 갖는 거예요. 70이라는 숫자가 중요하기 때문에 왜냐하면 이스라엘 백성들이 어... 북이스라엘은 722년에 이미 그 아수르에 의서 혼합정책에 의해서 다 다른 나라로 흩어졌어요. 그래서 사실은 그 열지파가 없어진 거예요. 지금 이스라엘이라는 나라에 가끔 뭐 이디오피아나 또뭐 리비아나 이런 데 살던 사람들이 돌아옵니다. 그들. 색깔은 다 꺼먹고 막 그래요. 근 그들이 뭐냐면 조상들은 전부 과거에 어, 유대인이었던 유대인이 아니라 이스라엘 백성 열집파였던 사람들이에요 다 흩어졌어요 혼합정책에 있어서다 없어졌어요 어딘가 안가다 없어진 거예요 사실은 그래서 어, 남과 북이 연하여 하나 된다고 라 얘기할 때 북은 북이스라엘은 남은 남유다인데 북이스라엘과 남유다가 혼합 하나 될 수가 없어요 북이스라엘은 이미 없어졌기 없기 때문에 성경 말씀을 문자 그대로 해석해서 남과 북이 연하여 하나 될수 있는 유일한 나라는 대한민국밖에 없어요 그런데 남유다가 BC 586년에 바벨루니에서 포로로 끌려가잖아요. 그죠? 포로로 끌려간단 말이에요. 그래서 70년 있다가 포로 생활에 돌아온다라고 이 어, 예레미야 25장 11절 12절에 있는 그 약속을 하나님께서 응하게 하려 하십니다. 그래서 응했던 것 같아요. 그렇지만 70이라는 숫자는 요 포로 생활의 기간이 아닙니다. 실제 첫 번째 포로 비하는 49년 만에 돌아왔어요. 그럼 70이 무슨 숫자인 줄 아십니까? 무슨 기간인 줄 아세요? 여러분 이 정도는 아셔야 돼요. <웃음> 네? 오, BC 586년에서 70을 빼면 얼마예요? 네? 516년이죠. 516년에 무엇이 586년에 무엇이 시작됐고 516년에 무엇이 다시 시작된 게 있어요 286년에 바벨론의느부갓네살 어, 왕이 들어와서 어, 예루살렘 성전을 다 회파합니다 성전을 다 무너뜨려 그리고 1차 포로 귀환 뒤에 계속적으로 그래서 결국은 스루바벨의 성전이 516년에 완공되는 거예요 그럼 70년 동안 뭐가 없었던 거예요 성전이 없었던 기간이란 말입니다 그러면 이것을 오늘날로 한번 적용해 볼까요? 하나님 보시기에 이 나라 또는 대한민국 또 일본 유럽 어디든 하나님의 교회가 있는 곳에 성전이 무너졌다면 무너져서 황폐화됐다면 그것은 그 백성들이 지금 포로 상태에 있다라는 거예요 한국은 그런가요? 여기 지금 뉴욕에 있는 교회들은 그런가요? 혹시? 여러분 교회는 그런가요? 교회라고 말하는 것을 잘 해석을 해야 됩니다. 교회가 건물 있는 교회도 있지만 가정도 교회고 직장도 교회야 되는 거예요. 그리스도인들이 두세 명만 있으면 그것이교회야 되는 거예요. 캠퍼스도 마찬가지. 그것이교회야 돼요. 그래서 그것이 여러분 보시기 무너졌습니까? 예배가 회복되지 못하고 성전이 무너졌어요? 그럼 여러분 포로 생활로 있는 거예요. 생활이라니까요. 바벨론 왕의 통치 아래 있는 거라니까요. 그, 그래서 주님께서 원하시는 게 뭐냐면 어, 아이덴티티를 확실하게 하기를 주님께서 원하시는 거예요. 제 조카가 여기 그 이세요. 여기서 태어났어요. 그런데 어렸을 때는 계속 우리 삼촌이 아니 삼촌이 아니죠. 사촌형이 그 조카한테 너는 축구 같은 걸 하면은 항상 한국이랑 미국이랑 하면 얘는 무조건 <웃음> 아 축구가 아니라 죄송합니다 말을 헷갈렸다 어렸을 때부터 물어보면 너는 어느 나라 사람이냐 너는 어느 나라 편이냐 그럼 자기는 아메리칸이다 그리고 미국과 한국이 전쟁을 하면 너는 어느 나편드냐 그럼 당연히 미국 편든다 그랬던 내래요 그랬던 애가 어, 월드컵 축구 때 갑자기 한국과 미국이 축구를 하는 걸딱 보고 그때부터 이 정체성이 바뀌기 시작했어요 아 나는 한국 사람인가 보다 이렇게 정체성이 바뀌면서 한국 편을 들기 시작했다는 거예요 그래서 여러분 오늘 사실은 그좀 지난번에 우리 수련회 때 들었던 분도 있겠지만 다시 한 번만 들어주시면 좋겠어요 다니엘의 새 친구 얘기를 하는데 본문으로 들어가서 다니엘의 새 친구의 이름이 뭐죠 사드랍과 메삭과 아벤느고인데 이들의 아이덴티티 이 정체성을 하나님 매우 중요시하게 생각하는 거예요 3장 8절 한번 보세요 그때 어떤 갈대아 사람들이 나와 유다 사람들을 참소하니라 여러분 참소는 원래 누가 하던 일인 건지 아세요? 사단이 하는 일이에요. 사단은 하나님 앞에서 고발하고 사람들에게는 정죄하는 자기 때문에 이 참소 참소 액큐제이션을 사단은 원래 잘하는 거예요. 마찬가지로 여기서 이제 되게 심발릭한 미닝들이 계속 나오는데 한번 보시면 사단의 어, 사단 이게 누구죠? 어, 갈대아 사람들이 나와서 다니엘의 새 친구를 옥주와 매기 위해서 덫을 놓는 거예요. 그래갖고 누구안에서 신상을 세워놓고 거기서 절하도록 하는 겁니다. 여러분 잘하는 것처럼. 다니엘과 다니엘의 세 친구는 한 15살, 16살 할때 포로로 끌려가서 이미 한 차례 경험을 하죠. 뭐냐면 왕의 진미를 먹지 않겠다고 얘기를 해요. 아시죠? 기억나시죠? 그래서 이 환관장이 깜짝 놀라는 거죠. 자기가 지금 얘들을 테이해야 되는데 얼굴이 비쩍 말라갖고 막 수척해지면 자기가 목숨이 위태롭잖아요. 절대 그럴 수 없다 그랬는데 왕의 진미를 먹지 않는 것은 왕의 진미라는 그 자체는 이유가 있습니다. 이것이 제사상에 올랐던 음식이기도 하고 또불교력게 하나님께 먹지 말라는 그런 거 있죠. 돼지고기 같은 거 예. 돼지고기 먹으면 안 돼요 여러분. <웃음> 돼지고기 같은 거 이런 거 이런 거안 먹는 다는 거예요. 대신에 야채와 돼지고기 먹지 말라고 했더니 진짜인 줄 알고 그렇게 생각하시는데 드세요 돼지고기 야채와 음, 물만 그러니까 포도주도 먹지 않고 이렇게 먹었는데 열흘이 지났는데 얼굴이 더 광채가 나는 거예요 그랬죠 근데 그때 다니엘과 다니엘의 세 친구가 함께 있었다는 거예요 여러분 그리고 나서 다니엘과 다니엘의 세 친구는 같이 나오는 신이 없습니다 여러분 제가 이 수련회 때 얘기했어요 같이 등장하지 않아요 왜? 싸웠나? 갈랐어요? 서로? 그래서 네 명이니까, 그, 달타냥과 아토스 포르토스 아라미스처럼 사총사처럼 이렇게 같이 다녔는데 왜 이렇게 둘이 갈라졌냐 이거죠. 이상하잖아요. 저는 여기서 또 하나 헷갈리는 장면이 있는데, 다니엘은 다니엘이라는 이름을 쓰고, 그러니까 어느 나라 이름이에요, 다니엘은? 히브리어죠. 다니엘의 세 친구는? 사드랍과 메삭과 아벤누고는 어느 나라 이름입니까 바벨론 이름이란 말이에요 그렇죠? 원래 그사 사, 어, 다니엘의 세 친구의 이름이 원래 있어요 하나니아, 미사일, 아사리아예요 이름도 되게 의미가 있어요 하나님이 자비로우시다 하나님과 같은 분이 누구냐 하나님께서 도우신다 같은 이런 놀라운 이름인데 사실 실제 거기에 그 왕궁으로 들어가서 왕궁에 있는 학문을 배우고 점성술이죠 왕궁에 있는 학문을 배우고 또 이름도 바꿨어요. 창씨개명한 거란 말이에요. 원래 다니엘도 그 바벨론 이름이 있습니다. 벨드사살이라는 이름이 있어요. 벨드사살은 베리어, 그 그러니까 바벨리어, 그 생명을 보존하소서란 이름이에요. 근데이 이름을 안 썼단 말이에요. 다니엘서는 누가 썼어요? 다니엘이 썼어요. 자기 이름은 그러니까 이런 거죠. 어, 일제 시대 때 어, 김경환이라는 사람이 그를 자서전을 쓰는 겁니다. 나김경환는 나의 새 친구 아시아라 히데유키나까지마또뭐뭐 <웃음> 뭐, 누구누구 와지 친구가 친구 관계였다. 이렇게 쓰는 거랑 똑같잖아요. 지는 한국 이름 쓰고 새 친구는 일본 사람 이름 쓰고 그게 말이 안 되는 거 아니에요? 그러니까 왜 그렇게 했을까? 라는 거예요. 성경의 1.16도 그냥 있는 게 없다는 거예요. 그래서 제가 수련할때이 얘기를 한 겁니다. 또 하나 헷갈리는 건저 어렸을 때어 초등학교 때 성경 퀴즈된 5학년 때인 것 같아요. 그래서 박빙에 막 승부로 해갖고 둘이 남았는데 요거틀려 갖고 제가 1등을 못했던 게 있어요. 맨날 헷갈리는 거예요. 다니엘의 새 친구가 풀무풀에 들어갔는지 사자굴에 들어갔는지 다니엘이 사자굴인지 풀무풀인지 이게 맨날 헷갈리는 거예요. 여러분 안 헷갈리세요? <웃음> 다 아세요 여러분? 아, 여러분은 뭐 워낙 또이렇 어렸을 때부터 성경 공부를, 예. 네. 우리 최선자매 알죠? 몰라요? <웃음> 헷갈리죠, 여러분? 근데 그냥, 아, 그 당시에 이제, 어, 한 시간이 흘러서, 시간이 한 15년 흘러갔고그 다음에 다니엘은 메대 바사 시대의 다리오왕 때, 에 사자굴에 들어간 거고 다니엘의 새 친구는 풀무불에 들어간 거거든요. 그러니까 이 바벨론 느부갓네살이 풀무불에 넣은 거니까 느부갓네살 바벨론 시대는 풀무불을 썼고 다리오 시대는 그러니까 메대 바사 시대는 사자굴에 썼고 이런 거냐고요. 성경은 그냥 있는 것이 없습니다. 이것은 그리고 이 다니엘서라는 이 다니엘서가 뜻하는 수많은 상징이 담겨 있는 것은 오늘날 저와 여러분에게 던지는 엄청난 메시지가 있는 거예요. 한번 보세요. 이 여러분 그 저기 펜실베니아에 있는 밀레늄 띠어러 한번 제가 말씀드렸죠. 거기 가면은 다니엘을 합니다. 이거 다니엘 꼭 한번 보세요. 다니엘 다니엘은 꼭 가서 봐야 돼요. 근데 저희 어머니랑 아버지랑 같이 한번 모시고 와서 봤는데 어, 가장 제가 눈물을 많이 흘렸던 장면이 있어요. 왠지 막 눈물이 나는 거예요. 그게 뭐냐면 저희 딱 봤더니 어머니도 막 울고 계시더라고. 내용은 아니까 못 알아들어도 내용은 알잖아요. 그게 뭐냐면 바로 이 장면이에요. 다니엘과 세 친구, 친구가 다니엘의 세 친구가 풀무불에 던졌어요. 던짐을 받았어요. 그래서 그곳에서 들어갔는데 갑자기 흰옷 입은 한 사람이 나타나더니 그, 그 풀무불 안에서 어슬렁거리는 거예요. 그걸 누구간내살이 보고 깜짝 놀라죠. 성경은 뭐라 고그랬냐면 신의 아들 같은 사람이 한명더 왔다 갔다 한다 그런 거예요. 이것을 많은 성경학자들은 하늘에 계신 예수님이 성육신하시기 이전에 이 땅에 현현하신 모습 중에 하나라는 거예요. 성경에 딱두번 정도 이렇게 등장합니다. 한 번은 아브라함에게 소돔과 고모라를 멸하러 갈때 예수님이 직접 등장하시는 것, 예수님과 천사 함께 등장하는 것, 그리고 또한 번이 바로 이거라는 거예요. 그러면 이게 엄청난 의미가 있잖아요 첫 번째 소동과 고모을를 멸하러 갈 때는 예수 그리스도가 직접 하신다 와서 심판주로 오신다는 것을 예표하는 것이고 또 하나 이거 풀무불에왜 예수님이 직접 나타나셔야 되냐고요 그쵸 다니엘의 새친구를 특별해서 다니엘의 새 친구가 치근해서 그건 아닐 거 아니에요 왜 나타나셔야 되냐는 거예요 그럼 우리는 한 가지를 알아야 돼요 풀무불이 뭔지를 한번 생각해 보면 돼 성경의 풀무불이 신명기 4장 20절에 이런 말씀이 있어요. 여호와께서 너희를 택하시고 너희를 쇠 풀무불 곧 애굽에서 인도하여 내사. 풀무불이 뭐라고요? 애굽. 끊임없이 제가 슬라이드를 보여드렸으니까 이제 이 정도는 아시겠어요. (웃음) 저와 여러분이 과거 에 있었던 땅이 어디냐면 애굽. 거기서. 홍해를 건너는 게 영적 세례예요. 홍해문을 건너서 나오면 그 다음에 어디 있죠? 광야. 광야에서 계속 머무를 수는 없어요. 그래서 요단강을 건너서 어디로 가야 돼요? 가난. 그러니까 저와 여러분이 나온 땅이 어디냐면 애굽이라는 거예요. 그렇죠? 이게 풀묵불이에요. 그러니까 애굽이라는 것은 과거에 우리가 있었던 땅을 애굽이라고 얘기하는 거예요. 그게 풀묵불이라는 거예요. 그렇지만 하나님을 모르는 백성들이 영원히 들어갈 땅 또한 애굽이라는 거예요. 그게 풀목불이고 지옥이에요. 아셨죠? 지옥이에요. 이두 가지 의미 말고 또한 가지 의미가 있는데 그건 뭐냐면 저와 여러분이 이 땅을 세상에서 들어가서 살아야 되잖아요. 그렇죠? 세상에서 떨어져 나와서 수도성처럼 살수 없잖아요. 세상 안에 들어가서 살아야 되잖아요. 그 세상을 다른 말로 애굽 또는 소돔이라고 말하는데 계시록 11장을 한번 찾아보겠습니다. 계시록 11장 8절을 한번 찾아보겠습니다. 누가 한번 크게 한번 읽어주십시오. 그들의 시체가 큰 성기를 있으리니 그 성은 영적으로 하면 소돔이라고도
1: 하고 애브이라고도 하니. 곧그들 주께서 십자가에 못 박히신
0: 곳이다. 예, 주님께서 십자가에 못 박히신 곳이 어디서 못 박히셨어요? 소주민. 골고다잖아. 애굽이 아니고 소돔 아니죠. 그런데 죠 골고다인데 왜 갑자기 소돔이가 애굽이라그래 이게 상징적인 의미라는 거 여러분 아시겠죠? 그러면 애굽이라는 것, 풀뭇불이라는것 자체가 뭐냐면 주님이 십자가에 달리신 곳은 하나님의 백성들이 있는 곳이 아니고 세상에서 달리신 곳이야 세상에서 죽으신 거예요 그러니까 풀뭇불 자체가 뭐라? 세상이라는 거예요 아시겠습니까? 그러니까 지금 다니엘의 세 친구가 놓여서 불타고 있는 그풀뭇불 자체를 뭐라고 봐야 되냐고요? 다니엘의 새 친구가 세상 속에 있다라고 보는 거예요 그럼 다니엘의 세 친구만 좀 찾아보면 되겠죠 사드라과메사과 아벤누고 이세명왜세 명일까? 우리 한번 생각을 해봤으면 좋겠습니다 다니엘과 새 친구가 원래 같이 있었는데 갑자기 분리됐어요. 그래갖고 다니엘을 어디 갔는지 온데 간데 없어 사라져 버렸고 다니엘의 새 친구만 지금 공경을 취한 거예요. 다니엘에 나타나야지 그죠? 등장해서 등새 친구를 뭐 격려하고 너 계속 기도해 이렇게 얘기해 줬어야 되는데 다니엘 새 친구 다니엘 어디 가서 없어졌어? 나타나진 않는 거야 지금. 새 친구만 지금 공경에 취하고 있단 말이야. 왜세 명이냐고요? 왜? 이 3이라는 숫자를 여러분 되게 중요한 겁니다 두명 내지 세명 예수님께서 늘 말씀하시지 어, 형제가 만약에 죄를 지으면 증인 두세명을 증참하여 증거를 대해서 그들의 그 문제를 보라 이렇게 말씀하셨어요 여기 누구든지 두세명이내 이름으로 모인 곳에 내가 그들과 함께 있겠다 말씀하셨어요 그렇죠. 이스라엘은요 증인을 세울 때두명 내지 세 명을 세우게 됩니다. 세명 이상은 안 세워요. 두명 내지 세 명만 세우는 거예요. 삼이라고 얘기하는 것은 가장 완전한 수이기도 하고 삼일체 완전한 수이기도 하고 누구든지 두세 명이 내 이름으로 모인 곳에 내가 그들과 함께 있겠다 하는 그 그것을 상징하는 거예요. 그게 뭐냐면 누구든지 두세 명이 예수 이름으로 모인 곳이 뭐예요? 교회잖아요. 그죠? 그러면 다니엘의 새 친구가 예표하는 것이 뭡니까? 교회란 말이야 교회가 어디서 공경을 처한다고요? 세상에서 공경을 처한단 말이에요. 이게 핵심입니다. 다니엘을 풀무불 가운데 넣으셨어요. 다니엘의 새 친구 를풀무불 가운데 넣으셨어요. 그랬더니 넣는다고 하기 전에 그러니까 무슨 얘기냐면 이제 여러분 오늘날로 적용하면 잘 들어보십시오. 교회를 하나님께서 세상으로 넣는다고 하면 세상에들어가면 반드시 죽어요. 세상은 여러분 녹록하지 않습니다. 우리가 신앙생활 잘 유지하도록 그렇게 풀어주지 않는단 말이에요. 그러면 죽게 돼요. 거기서 우리 신앙을 유지하기 힘들어져요. 그때 다니엘의 세 친구가 뭐라고 얘기했는지를 16절, 17절, 18절 한번 보겠습니다. 이것이 핵심이에요. 뭐라고 얘기하냐면 이겁니다. 사드락과 메삭과 아벤누고가 왕에 대답하이로되너부갓네살이여 우리가 이 일에 대해 왕에게 대답할 필요가 없나이다 왕이여 우리가 섬기는 하나님이 계시다면 우리를 맹렬히 타는 풀무불 가운데 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다 그렇게 하지 아니하실지라도 옛날 성경이 좋아요 그리 아니하실지라던데 옛날에는 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕이 세우신 금신상에 절하지도 아니하를 줄 아옵소서라고 얘기했어요. 실제 다니엘의 새 친구가 어떻게 됐어요? 그래서 풀무풀에 들어갔는데 성경이 뭐라고 얘기하냐면 머리카락 하나 타지 않고 겉옷 하나 색깔 변하지 않고 더 중요한 건 끓음 냄새 불탄 냄새조차도 안 났대. 우리가 바베큐 집에 잠깐만 갔다 와도 몸에 냄새 머리카락 냄새 나잖아요. 자매들 맨날 이렇게 머리카락 냄새 얘기하고 그러는데 이거 아니, 불탄, 풀문불에 들어갔다 나왔는데도 냄새조차 안 났다는 게 말이 돼요? 어떻게 그럴 수 있냐고요? 뒤에 누군가 어슬렁거리시는 한 분이 계셨기 때문에 그렇다는 거예요. 그분이 누구시냐면 예수님이라는 거예요. 그래서 그분이 직접 내려오셨어요. 하늘에서 직접 내려오셔서 지금 다니엘 새 친구를 보호하시는 거예요. 그래서 다니엘 새 친구가 이렇게 얘기하는 거예요. 왕이여, 누부갓네살 왕이여, 당신한테 우리, 내가, 우리가, 뭐, 왕의 신상을 절하거나 이런 말을 할 필요도 없습니다. 그러니까 아예 말할 필요도 없고, 그냥 그렇게 말할 필요도 없고, 혹시라도, 그러니까 주님이 우리, 당신의 손에서 우리를 건지실 것이고, 우리는 이걸 믿고, 혹시라도 그리 아니하실지라도, 우리는 그렇게 안 하겠습니다라고 얘기한 거잖아요. 놀랍죠. 그래서 주님께서 이것을, 이들을 건져 주셨다는 거 아니에요. 이게 현실이냐고요. 비현실적인 얘기라니까요 북한의 포로수용소에서 예수를 부인하면 살려주겠다 딱 그랬던데 이렇게 얘기해요 저는 그런 걸 답변할 필요가 없습니다 그런 거는 우리 주님께서 반드시 나를 건져주시고 건져주시지 않다 할지라도 나는 배반하지 않겠습니다 그랬더니 갑자기 건져주셨어 이렇게 얘기해야 되는데 건져주셨냐고요 건져주시냐고요 현실이 아니에요 대부분 총살순교 그럼 그리 아니하실지라도가 훨씬 많잖아요 그럼 이거는 뭔가 세상과 현실과 동떨어진 얘기잖아요 영원한 풀목불에 들어가지 않도록 도와주신다 그랬는데 그래서 저와 여러분이 고민하는 거예요 반드시 건져주십니다라는 믿음과 그리 아니하실지라도라는 현실과 동떨어진 어떤 것에 대한 소망과의 괴리감 이것에 고민하는 거예요 그러니까 하나는 믿음이고 하나는 소망이에요 이걸 보셔야 돼요 하나는 믿음이에요 믿음은 시제가 뭐라고요? 여러분 얘기했는데 까먹으면 안 되잖아요 나는 여러분 이걸 믿으세요? 나는 믿었었어요 이렇게 얘기하는 사람 없고 믿을 거예요 얘기하는 사람 없잖아요 시제가 뭐예요? 현재가 돼야 되잖아요 그러니까 하나님이 나를 건져주시겠습니다라는 것, 이것을 가진 것이 믿음이란 말이에요 이게 믿음이 시제가 현재예요 그리 아니하실지라도는 소망은 미래란 말입니다 이두 가지가 우리를 이끌어야 돼이두 가지가 우리를 이끄는 거예요풀뭇불에서 북한에서 순교당하는 사람들 하나님이 못 건지셨어요. 맞아요. 세상에서 못 건지셨어요. 그렇지만 영원히 들어갈 지옥 같은 풀무풀에서는 반드시 건지셨어요. 그래서 저와 여러분 오늘 원래 빌립보서 그 묵상하는 거 아, 내일인가요? 한군제 하루 빨리 해야 하는 하는구나. 내일 묵상한 거 바라보면 12절부터 시작되는 빌립보 4장 12절부터 시작되는 말씀이 이런 말씀이 있어요. 너희는 하늘의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 땅의 것은 이 땅에 속한 것이에요 이 땅에 속한 것을 생각하지 말고 하늘의 것의 소망을 바라보라 그래서 이 바울사도도요 나는 뒤를 돌아보지 말고 표대를 바라보면서 가노라 이 표대가 소망이잖아요 이 소망이 마음속에서 다시 일어나야 돼요 그래서 우리를 살리시는 거예요 한 예로 이런 겁니다 제가 그 어떤 형제 얘기를 이 간증을 얘기를 했었는데 UPS에서 했었죠 음, 아주 큰 디자인 회사 뉴욕의 디자인 회사를 다니는 한 형제인데 어, 어떻게 어렵게 어, 들어갔어요. 들어갔는데, 거기서는 라스베가스인가 어떤 큰뭐 컨퍼런스를 1년에 한 번씩 그 회사에서 한대요. 다 모아놓고 하는 거예요. 그런데 그중에서 디자이너들을 컨테스트를 하는데 그중에 8명을 뽑는데요. 1차로 8명을 뽑아서 거기서 즉석에서 주제를 주고 즉석에서 디자인을 해서 그프레젠테이션을할수 있는 기회를 주는 거예요. 그래서 1등을 뽑아서 1등하게는 뭐, 뭐 여러 가지 기회도 주고 하는 거죠. 주제가 뭐였냐면 평화의 때 평화 평화란 주제를 가지고 디자인을 하는 거예요 수많은 여덟 명이 있는데 그 중에서 회사에서 뽑힌 사람들이니까 얼마나 또 실력들이 있겠습니까 그래서 막 디자인을 했는데 이 형제가 8 번째였고 발표가 1번부터 하는데 전부 시작하면서 전부 내용들이 뭐냐면 해골 뭐 칼로 찔러 죽이는 거 이런 것들이 역, 역설적인 것을 디자인을 가지고 나와서 막 프리젠테이션을 했다는 거예요 그렇게 하나요? 원래? 하여튼 그렇게 했대요 사람들이 막 환호성을 치고 박수치고 막 휘바람을 불고 막 그러는데 이 형제는 잠깐 기도하는데 하나님 주신 마음이 성경에 있는 것을 가지고 해라 그 예수님이 온전한 평화인 걸 선포해라 그래서 자기가 딱 프리젠테이션을 할 때, 딱 쓰자마자, 시작할 때, 바이블 l 스 s 딱 했대요. 그 순간, 그, 그 전까지 휘람을불고청중이 환호하던 그 청중들이 싹한거아죠 여러분 싹한거 아세요? 싹 하면서, 이, 대답도 안 하고 말이죠? 그 순간 이 형제가 진짜로 이 등에서 폭포수 같은 땀이 흘러내려가고, 이렇게 고민했다라는 거예요. 괜히 했나? 이거 괜히... 했다. 이거 잘못, 잘못했다. 이거 밟을 세에 괜히 꺼냈다. <웃음> 말은 꺼냈으니까 이제 마무리는 해야 되고, 근데 하여튼 담대하게 이걸 했대. 몇등 했을까요? 꼴찌했어요. 꼴찌. 네. 꼴찌, 꼴찌... 환호도 못 받고 꼴찌한 거예요. 어... 그럼 뭐야? 세상에서 하나님의 교회인 한 사람이 누구간네살의 신상에 절하지 않았더니 주님께서 반드시 건져주시리라 했더니 그리 아니하실지라도가 계속 걸리는, 안 됐잖아요. 현실적으로. 그렇죠. 근데 제가 한번 말씀드렸지만 다 끝나고 이, 이 깊은 뭐랄까, 그래? 자괴감에 빠져서 혼자 이러고 있을 때 어떤 큰 흑인이 이렇게 양복 입은 분이 오더래요. 그러더니 악수를 하더니 어, 되게 인상 깊었다고. 나는 나도 어, 나도 크리스찬이다. 되게 잘했다. 그리고 얘기를 하더래요. 회사에서 되게 높은 위치에 있는 분이었대. 그분이 내가 너에게 그 프로젝트를 하나 주고 싶다. 그랬다는 거예요. 어, 그리 아니하실지라도. 그리 아니하실지라도 음 우린 이 땅에 살면서요 직접적으로 누부 한내사 신상에 절하진 않습니다 그렇지만 절해야 되는 많은 상황들을 겪게 돼요 캠퍼스에서는 안 그런가? 직장에서는 안 그런가요? 가정에서는 안 그런가요? 한 부부 어, 자매가 최근에 결혼한 자매 얘기를 들었는데 되게 어려운 얘기를 제가 한 말씀드렸죠 수련회에서 말씀드렸죠 그 시아버지가 믿지 않기 때문에 결국 제사를 지내야 되는데 이것을 어떻게 해야 될까 고민하는 거예요. 그런 작은 문제에서부터 시작해서 여러분 직장 좀더큰 문제로 가면 오늘 이 미국 사회가 겪고 있는 동성애와 여러 가지 문제 이런 여러 가지 갈등들 이런 것들을 어떻게 할 거냐 하는 것이죠. 근데 결론을 내려야 돼요 누구 한테사 신상에 절을 할 것인가 절하지 않을 것인가에 대한 결론을 내려야 돼요 이런 것 때문에 고민하고 있을 때 제가 지난번에 그 우리 최선자매한테 그런 얘기를 했는데 마술필이라는 오페라가 있는데 요번에 보니까 문희자매가 한국에서 하더라고요 마술필이라는 오페라를 제가 한국 가다가 아시아나 항공에서 이렇게 봤거든 비행기에서 많이 들여다보니까 이건 이거 완전 이거는 진짜로 그 뉴에이지에 그냥 모차르트가 뉴에이지에 극을 달리면서 쓴 거더라고요. 3위 일체랑 비슷하게 똑같이 했던 비슷한 게 했어요. 사실은 그런 어떤 내용들이 있어요. 여러분 해야 돼요? 말아야 돼요. 이런 거 고민하잖아요. 그거 해야 돼요? 말아야 돼요. 그래서 제가 지금부터 하는 얘기를 한번 잘 들어보십시오. 조금 얘기가 길어지는데 한번 들어봐 주세요. 이제 지금까지 서론이에요. 서론. 서울원. <웃음> 지금까지 서론 이제 갑자기 어, 크리스마스 분위기로 넘어가도록 하겠습니다 (웃음) 이것도 UPS에서 한번 얘기했는데 이게 어떻게 연결이 되는지 한번 들어보시라고 얘기하는 거예요 어 동방 박사 아시죠? 동방 박사가 어떻게 예수님께 경배하러 유대 땅으로 왔습니까? 어떻게.. 예? 좀 크게 별. 별을 보고 별이 어떻게 했는데요? 예? 점성술. 점성술. 점성술 너무 앞서 나갔네. <웃음> 아니, 이게 점성술은 좋은데 별이 어디 있어요? 하늘에 있잖아요, 그죠? 그러니까 성층권 밖에 있습니다. 그러니까 여러분 생각할 때 별이 이렇게 막서츄라이트처럼쫙비춰가고 이렇게 온게 아니고요. 토성 금성 보면서 여러분 하늘을 바라보고 아, 저게 지금 유대 땅 위다 이렇게 볼수 있어요, 여러분? 못 봅니다. 그죠? 그렇게 볼 수가 없어요. 위에 떠 있잖아, 요 지금. 가까이 있어야지, 낮아 있어야지, 낮게 있어야지. 그게 유대 땅 위인지 어딘지 알지. 그렇잖아요. 별이 움직이는 것을 봤다 그랬는데 별이 이렇게 막 움직였습니까 실제로 움직였다 한들 그게 어디 유대 땅인지 어떻게 알아요 그 높은 곳에 있는데 어... 동광박사 같은 왔어요 어떻게든 왔다고 별을 보고 왔어요 와서 예루살렘에 와서 그 지금 헤로당에게 어... 왕에게 경배하라고 왔다 그랬더니 온 성이 난리가 났죠 그죠. 원성이 난리가 나면서 헤로당이 놀라운 거예요. 그래갖고 성경에는 뭐라고 기록되어 있느냐? 사람들에게 물어봤습니다. 그랬더니 왕이 어디서 나신다? 베들렘에서 나신다라고 성경에 기록되어 있잖아요. 그니까 러 베들렘에서 나신다 그랬더니 베들렘으로 이 사람들을 보내줘 그리고 네가 너희들이 찾으면 나에게 다시 알려줘라 나도 경배하게 하노라. 죽일라 그러는 거죠. 그렇게 얘기했습니다. 그런데 천사가 시켜서 헤롯에게 가지 말고 경비하고, 가르지 말고, 고으로 돌아가라 그랬어요. 그걸 알고, 왕이 별이 나타났던 시점으로 시작해서 두살 밑에 아이를 다 죽입니다. 그러니까 별이 언제 나타난 거예요? 2년 전에 나타난 겁니다. 저와 여러분이 이제 착각하는 첫 번째, 첫 번째는 뭐냐면, 동방박사가 크리스마스 카드에 보면, 목자들과 함께 마국간에서 예수님께 경배하는 장면이 있죠 그러니까 잘못됐다라는 거예요 그렇죠. 마곡간에 경배한 사람들은 목자예요 동방박사가 아니고 동방박사는 오이코스 그 집에 들어갔다라고 돼 있어요 이게 여러분 같이 있으니까 크리스마스 카드 때문에 그리고 어렸을 때막 자꾸 연극했기 때문에 이게 좀 헷갈리는 거예요 이거 같이 섞어놓으면 안 됩니다 큰일 납니다 안 되는 거예요 동방박사는 별을 보고 별을 본 시점으로 해서 여기까지 왔을 때한 2년 걸린 거예요. 그게 걸어와서 2년 걸린 건지 아니면 출발을 늦게 해서 2년 걸린 건지는 몰라요. 하여튼 그래서 뭐 걸어오는데 2년 걸렸다 그래서 동방 박사가 이 한국 이 신라 시대 때 여기서 한국 사람이 한반도에서 왔다는 이런 사람들도 있지만 그거는 예, 그렇게 얘기하는 사람들이 잘못된 거고. 일단 동방 박사 얘기를 왜 하냐면 동방 박사가 별을 보고 왔단 말이에요. 왔는데 아까도 얘기했지만, 동방박사들이 점성술을 하는 사람이다, 점을 치는 사람이다, 좋아요. 그런데 그 별이 지금 점을 쳤든 뭘 하든, 무슨 점을 쳐야 되냐면, 뭘 알아야 되냐면, 별이 요동할 때 왕이 나신다는 걸 알아야 된단 말이에요. 무슨 얘기인지 아시겠습니까? 별이 요동할 때 왕이 나신다는 걸 알아. 실제 그 천, 이 창조과학회, 천문학, 자들이 창조과학에서 시뮬레이션을 해봤어요. 실제 이게 시뮬레이션이 가능하더라고요. 예수님께서 실제 탄생하신 것은 BC 한 6세기 정도에, 아, 6년 정도에 탄생하셨습니다. 실제적으로. 그때 보니까 토성과 목성인가요? 이게 이렇게 공전하잖아요. 공전해야 되는데, 공전하다가 속도가 서로 틀리다 보니까 이렇게 움직이는, 별이 춤을 추는 것 같은 일들이 계속 일어납니다. 근데 토성과 목성 여러분 눈으로 보일 수 있는 줄 아십니까? 아니 볼 수는 있어요. 아주 점처럼. 그런데 우리는 잘못 봐요. 금성 정도는 어딘지 알수 있어요. 북극성 정도는. 근데 토성과 목성 여러분 관찰을 매일 하지 않으면 모랐나요 모른단 말이에요. 이 지금 동방박사들은 뭐 하던 사람들일 이 가능성이 높아요? 매일 관찰을 하던 사람일 가능성이 높단 말이에요. 점성술사일 가능성이 뭐 천문학자일 가능 천문학자가 아니죠. 그때는 별점 치는 사람들일 가능성이 높다는 거죠. 별을 바라보면서 매일 관찰하는 거예요. 아, 오늘 저기 있었네? 내일은 저기 있었네? 그렇지 않으면 이 토성과 목성의 그, 이게 흔들리는 것을 바라볼 수가 없단 말이에요. 근데 바라본 달 한들, 토성과 목성이 막 춤을 췄다. 별이 춤을 추고 있어. 야! 저 유대 땅에 왕이 나셨다. 우리 가자. 할수 있겠냐는 거예요. 없단 말이에요. 그걸 어떻게 그럴 수가 있어요. 그렇죠? 그렇다면, 첫 번째는 이이 사람들의 직업이 뭐냐면 별점을 치는 사람들인데 별점은 그 당시에 왕궁에 있는 되게 높은 지위에 있는 사람들이 별점을 칩니다. 왕궁에서 키워진 사람들일 가능성이 높고 두 번째는 별이 움직일 때 왕이 유대 땅에 나신다라는 사실을 알수 있는 사람들이어야 된다는 거예요. 그것이 알수 있는 방법은 뭐냐면 성경에 부약 성경에 이것이 기록된 것을 알수 있는 사람, 그가 오시면 메시아가 오시면 땅이 요동하고 하늘이 진동할 것이라는 이 말씀을 알수 있는 사람이 있어야 돼요. 동방박사는 그때가 B.C. 6년 정도면 바벨론의 사드락과 메사과 아벤누가 끌려갔을 때 B.C. 586년이니까 580년 전에 혹시. 사드라카, 메사카, 아벤느고의 후손들일 가능성이 있다면 말이 되는 거예요 이해하시겠습니까? 사드라카, 메사카, 아벤느고의 후손 그들의 후손이 왕궁에서 점성술을 배우게 하면서 저 하늘의 별점을 치게 하고 그러면서 별을 관찰하게 하면서도 저별 속에 별이 요동할 때 반드시 왕이 나시면 왕이 나시면 너희는 그 유대 땅에 가서 왕에게 경배하라 라고 그것을 후손들에게 알려줬을 선, 선, 선조가 후손들에게 알려줬을 그 가능성이 있다면 말이 된다는 거예요 제가 말하는 핵심은 뭔지 아십니까? 그러면 이것이 맞다면 사드락과 메삭과 아벤누고의 후손들이라면 만약에 동방박사들이 그것도 동방박사도 세명이죠 여러분 아시죠? 그세명과이세명이 후손들이라면 이 동방박사는 두 가지를 했어야 되는 거예요. 왕궁에서 별점을 치는 별연구를 하는 사람들이어야 되는 거예요. 이름도 사드락과 메사과 아벤누고처럼 바벨론의 이름 아니면 그 당시에 있는 그 어느 나라의 이름을 가졌을 거라는 거예요. 유대 이름이 아니고 히브리 이름이 아니고 여기서 별점이라고 얘기하는 것은 뭐냐면요. 여러분이 여러분의 필드에 들어가서 해야 되는 실질적인 거예요 마술 빌린지 뭔지 모르지만 실질적인 거라고요 그거 해야 되는 거예요 그거 포기하고 그거 안 하고 살 수가 없어요 그러니까 우리의 삶의 현장에 들어가야 되는 거예요 아까 풀무쿠이 어디라고요? 세상이란 말이야 세상으로 들어가는 거예요 근데 세상으로 들어가서 아무것도 안 하면 안 되는 거예요 뭐를 해야 되냐면 항상 저 별이 움직일 때 유대 땅에 왕이 나신다라는 것을 기억하고 있어야 되는 이두 가지가 함께 흘러가야 되는 거예요 그래야지만 우리에게 이 땅에서 나를 구원하실 거라는 믿음과 함께 그리 아니하실지라도의 소망을 함께 가져갈 수 있어요 이게 없으면 우리는 다 죽어요 어떤 사람들은 결점 치는 것만 잘해 세상에서 그래서 하나님 이 별이 움직일 때 그리스도가 나신다는 그 소망이 없어요. 그러니까 세상에서 영향력을 못 발휘하고 죽어나가는 거예요. 이해하시겠습니까 여러분? 예, 이것이 우리에게 주신 놀라운 의미예요. 사드락과 메사카 아벤느거는 저는 교회라고 생각해요. 그 교회가 들어가서 곤경을 처하는 풀뭇불이 세상이에요. 세상에서 두 가지를 가져야 했대요. 세상에서 어쩔 수 없이 우리 이름도 바뀌고요 세상에서 세상의 이름을 써야 돼요 사드락과 메사과 아벤누고의 이름을 써야 돼요 하지만 세상의 학문도 배워야 돼요 어쩔 수 없이 별점을 쳐야 돼요 그럼에도 불구하고 끊임없이 별이 움직일 때 그리스도의 탄생을 준비할 수 있는 자로 저와 여러분을 부르셨다는 거예요 이게 교회라면 개개인 개개인은요 다니엘이 돼야 돼요 다니엘은요 사자 불에 던짐을 받았습니다 베드로가 그랬죠. 우는 사자처럼 너희를 삼킬 이 원수마귀가 맴돈다고요. 사자굴에 우리 던진받은 거예요. 그런데 어떻게 요 사자 입도 열지 못하게 주님께서 딱 닫아버리셨어요. 저와 여러분이 믿음으로 선포하고 승리하기 나가면 하나님께서 우리를 도와주시는 겁니다. 아멘. 아멘. 제가 이, 이 얘기하고 마칠게요. 어, <웃음> UPS를 보면서 어떻게 보면은 세상과 좀 동떨어져 있는 것 같고 이렇게 딱 따로 구분되어 있는 것 같은 이런 곳에서 저와 여러분이 기도하고 있잖아요 세상으로 들어가야 돼 그래서 흩어져야 되고 세상으로 들어갔다가 다시 모여서 우리는 어, 다시 오실 메시아 왕을 기대하면서 어, 어, 기대했던 소망을 품었던 어떤 동방박사나 아니면 사라카 메사카 아벤누고의 후손들과 같은 마음을 계속 품어야 되는 거예요 그래서 우리가 하는 기도에 반드시 하나님이 역사하신다는 것을 저는 믿습니다 주님이 다시 오실 주님을 예비하는 기도가 필요한 거예요. 저는 그래서 요번에 묵상을 하는 중에 하나님께서 놀라운 하나의 또 다른 비전을 보여주셨어요. 예전에 제가 7년 전쯤에 코스타 갔다 돌아오는데 비행기 안에서 환상을 보여주셨는데 그게 뭐냐 니까큰 평지에 많은 장작더미들이 쭉 쌓여 있었어요. 그 장작더미에 하늘에서 이제 불이 하나 딱 떨어졌는데 말이죠. 하나가 확 타기 시작하는 거예요. 그데 불똥이 옮겼는데 어떤 곳에는 옮겨서 막 불이 붙고 어떤 곳에 옮겼는데 불이 안 붙는 거예요. 그게 아모스에 있는 말씀이더라고요. 어떤 성읍에는 내가 비를 내리고 어떤 성읍에 는 비를 내리지 않겠다. 모여 있다고 불 타는 거 아니에요. 그렇죠? 불똥이 옮겨져서 불이 기름이 칠해져 있어야지 불이 타는 거예요. 옮겨붙는 거예요. 요거에도 동일하게 제가 UPS와 같은 작은 곳 얘기할 때두리하나 가서 말씀을 이 말씀을 전하면서 제가 준비하면서 두리하나 애들 제가 말씀드렸잖아요. 가면요. 안녕하세요. 안녕하세요. 뭐 이렇게 얘기하는 이게 처음에는 시켜서 그런가 북한 애들처럼 시켜서 그런 줄 알았어요. 근데 그게 아니더라고요. 애들이 바뀐 거더라고요. 여러분 가서 한번 보시면 아시겠지만 여기 목에 칼 막게 맞고 그래서, 그래서 힘들었던 자매도 있어요. 얼굴이 처음에는 어두웠다는데 나중에 너무 해맑게 바뀌는 거예요. 애들이 바뀐다고 말해요. 요즘에 한국 애들은 청소년들 어떻게 학교를 못 보낼 정도로 학원 폭력이고 뭐고 뭐 어, 다섯 마디에 한 마디인가? 5분에 3번인가? 하여튼 욕을 입에 달고 살고 말했죠. 그렇게 하는 아들인데 그래서 제가 아 이것이 소망이구나 생각이 들었어요. 하나님의 역성들을 물론 수도승처럼 수도사처럼 세상과 분리돼서 살수 없지만 저와 여러분이 말씀드리는 거예요. 어, 걔들도 각자의 영역에서 흩어졌다가 다시 모여서 하나님의 방법으로 모여있는 거예요. 저와 여러분이 이렇게 하듯이 말했죠. 이게 하나님에게 소망이구나 생각이 들었어요. 그러면서 제가 이 기도하는데 하나님이 보여주신 사인이 있었어요. 여러분, 그반제의 제왕에서 봉화대가 있습니다. 산 위에서 만지에 전쟁 선포할 때 봉화불을 막 피우는데, 아, 봉화불 아시죠? 산꼭대기에 이렇게 봉화를 준비해요. 장작당미를 준비해서 불을 막 피우면 전쟁이 일어났다는 사인 하는 거예요. 그러면 불을 붙여 나가는 거예요. 근데 봉화를 준비하는 사람들이 자고 있으면 봉화불이 나가지 못해요. 그래서 자고 있으면 안 되는 거예요. 깨어있는 사람들이 주님께 필요한 거예요. 이게 왕의 대로를 준비하는 사람이라는 마음을 주셨습니다. 왕의 대로. 좀 이따 기도할 때 우리 캠퍼스, 새롭게 그, 어, M2PS가 이제 캠퍼스가 두 군데로 나눠져서, 메네스와 메나타 음대는, 메나탄 음대는 진영 형제가 그 리더가 됐다고 그러고, 여기, 우는 누가 리더세요 아직 안 정했어요. 예. 하여튼, 예. 메네스와 메나탄 음대, 이렇게 캠퍼스에, 예. 여러분이 들어가면, 그게 풀무뿔이라니까요. 여러분에게 풀무뿔입니다. 풀무뿔에 들어가서, 사드락과 메사코 아벤노고처럼, 다니엘처럼 서 있는 거야 여러분 직장 영역도 마찬가지고요. 이번에 들어가서 보니까, 시집 가면은 다 풀무뿔이에요. 보니까, 풀무뿔. 네. 예. 한국 들어가서 보니까 시집가면 다 풀목뿌리더라고요. 한국 직장을 아주 진짜 풀목뿌리더라고요. 다 풀목뿌리야 이거는. 절대로 살아날 수는 없고 그때 끌음과 머리가 다막 다 퍼버리고 다막 이런 곳에근데 그곳에서 하나님께서 하나님의 백성들을 보호하신대잖아요 예수님이 직접 내려오셔갖고 성경이 딱두번 나오는데 예수님이 직접 내려오셔서 옷으로 덮어주시는 이 사건이 얼마나 우리에게 큰 위로와 힘이 됩니까? 그래서 교회가 일어나야 되는 거예요. 교회가 다시 세워져야 되는 요 UPS에 그래서 희망이 있는 겁니다. 저는 그렇게 생각합니다. UPS와 같은 이 작은 기도 모임이지만 하나님이 보호하시는 거예요. 이거 안 보호하실 수가 없어요. 하나님의 봉화대와 같은 곳을 하나님이 보호하시지 않을 수가 없다는 라 거예요. 아멘. 네. 반드시 여러분 불을 붙여야 됩니다. 불을 끄면 안돼 자면 안 되는 거예요. 불을 붙여야 돼요. 그리고 일어나야 돼요. 이 2주 동안에 우리 윤전선 생교사님김정원 목사님 오셔서 부흥회처럼 2주 연결해 주셨다면 이제 마음의 위를 받았다면 여러분 다시 일어나서 불을 붙여요 이찬양 같이 한번 부르겠습니다 이 찬양을 좀 악보 좀 나눠주시겠어요 저도 이번에 한국 가서 이찬양을 여러 번 불렀는데
1: 우릴 부르신 삶의 자리에 교회여 일어나 여러분 자신에게 선포하십시오 우리가 교회입니다 우리가 하나님이 부르시는 교회입니다 다시 한번 교회여 일어나라 선포하십시오 여러분의 교회를 선포하십시오 u p s 를 하나님께 올려드립시다 지금 뭐야? 하나님의 앞에 어떤 작은 모습이지만 주님께서 이 자리가 귀하다고 말씀하십니다. 이 자리가 봉화되어 갔다고 말씀하십니다. 우리 성교사님 왔다 가실 때도 계속 그런 도전을 주시고 격려를 주셨는데 나에게 동일한 마음을 주십니다. 하나님이 한국에 있을 때 이런 비전을 보여주셨습니다. 하나님이 봉화대로 세우라고 말씀하십니다. 장벽더미를 세우라고 말씀하십니다. 기름칠을 하라 말씀하십니다. 포기하지 말고 기도하라. 그 자리에서 지키라. M2PS도 마찬가지로 여러분이 자리에 있어야 됩니다. 그 자리를 지키라 말씀하십니다. 그 자리에 불을 피우라 말씀하십니다. 니다 같이 한번 기도할 때 하나님이 이 자리를 지키길 원합니다 이 기도의 자리를 지키며 주 앞에 나가길 원합니다 라는 고백으로 다시 한번 우리가 한번 기도하면 주 앞에 나가겠습니다 기도하시겠습니다 하나님과 함께 시간기도하십시 감사합니다, 하나님. 교회는 사드락과 메삭과 벤누고처럼 그 이름이 바뀌고, 어쩔 수 없이 왕궁에서 하나님 아버지 천문학을 배워야 되고, 별점 치는 것을 배워야 되고. 그렇지만 하나님이 하나님의 때 그들을 통해서 하나님 아버지 뜨거운 내살에 신상 절하지 않는 그 믿음을 지키게 하셔서 그 후손들이 하나님 아버지 동방의 박사들처럼 주님을 경배하고 다시 오실 주님을 예배하도록 하는 도 하는 그 사명을 맡기신 하나님을 찬양합니다. 하나님 아버지 그 일을 봉화대와 같은 UPS에 맡기신 하나님을 찬양합니다. 봉화대와 같은 M2PS에 그 사명을 맡기신 하나님을 찬양합니다. 하나님 순교한 하나님의 기도자들을 통해서 하나님의 다시 오실 주님을 예배하게 하시고 그 왕의 대로를 준비하게 하신 하나님을 찬양합니다. 하나님 그 일을 이루기를 원합니다. 하나님 우리 드리는 이 기도가 작은 모임이 하나님 지금은 작아 보이지만 하나님이 주신 준비하시고 하나님이 계획하시는 그 왕의 대를 준비하는 하나님의 횃불로 우리를 사용해 줄 것을 믿습니다. 하나님 반드시 이으게 하여 주시옵소서. 우리가 지치지 않게 하여 주시옵소서. 하나님 낙심하지 않게 하여 주시옵소서. 하나님 기름 부어주시고 한 사람 한명한 한 명이 하나님 아버지 교회가 되어서 하나님 불룩이 있는 세상에서 하나님 아버지 낙심하지 않고 승리하는 자들이 될수 있도록 주께서 도와주시옵소서. 하나님의 우리 원하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 응. 아멘. Okay.